0: Dies ist ausgespielt, der Nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute mit Vorspiel 2018. Unsere Vorschau auf die internationalen Spielertage in Essen. Mein Name ist Jens,
1: mein Name ist Sandra
0: und es ist mal wieder soweit, die schönste Zeit des Jahres, Weihnachten, Ostern und Hanukkah auf einen Tag. Ist Hanukkah vier Tagen? Weihnachten, ja.
1: <lacht> Hanukkah geht aber, glaube ich, auch über mehrere Tage. Ja, sind das nicht zwölf Tage? Keine Ahnung.
0: Wir wissen so wenig über internationale Feiertage, aber wir wissen vielleicht etwas über die internationalen Spieletage. Und wie jedes Jahr präsentieren wir euch ein paar Spiele. Ähm, Sandra hat sich drei Anleitungen angeguckt. Ich, Ach nee, stimmt gar nicht. <lacht> dieses, Mal, <Panik. lacht> dieses Mal machen wir es ein bisschen anders. Dieses Mal habe ich mir 25 Spiele ein bisschen angeguckt. Ich habe dazu auch ähm, eine Institution für Brettspieler benutzt, nämlich Boardgame Geek und habe eine Geekliste gemacht. Die werden wir dann auch verlinken. Das erspart uns dann in der Präsentation dieser Folge alle Spiele zu erwähnen und einen Link zu machen, sondern wir verlinken in unserem Episodentext nur auf die Liste. Die könnt ihr euch dann angucken. So nutzen wir sozusagen die die Arbeit anderer Menschen. Ähm, Wie sind so raffiniert. Ja und äh, präsentiert euch aber ein mehr an Spielen, wie gesagt jetzt nicht so tief reingehend äh, wie vielleicht sonst also mehr Quantität statt Qualität hm. ja. die Spiel öffnet ihre Pforten für alle am 25. und das ist eben der traditionelle Donnerstag und dann geht sie bis zum Sonntag und danach sind wir krank, weil wir uns mal wieder in Erkältung zugezogen haben, aber das ist es uns wert Bevor wir zu den einzelnen Spielen kommen, vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Dieses Jahr soll die Spiele wiederum um 11% gewachsen sein. Es gibt jetzt eine neue... Nein, also die Rollenspielhalle ist zurück. Mhm. Als, es ist auch die Halle 6. Also mhm. wir werden ganz nostalgisch, äh, werden es dann aber doch nicht, weil es ist, es ist zwar die Halle 6, aber es ist nicht die no, alte Halle 6. Ja. Die alte Halle 6 ist jetzt die Halle 5 Verstehe Aber man hat eine neue Halle gebaut Und das ist die Halle 6 Und da hat man dann gleich die Rollenspieler reingesetzt weil Nur für uns, damit wir nostalgisch werden können Dass die Rollenspieler wieder in Halle 6 sind Ist das nicht toll? Ist das nicht ein super Service? Mhm. So habe ich es jedenfalls verstanden Also das, was mhm. ich so rausgelesen habe ich Nicht mit 100% Garantie Ich meine das so gelesen zu haben Oder so verstanden zu haben der Paketservice ist ja mittlerweile etabliert, also dass man jetzt von der Spielpakete nach Hause schicken kann und nicht alles mit sich tragen muss. Das ist halt hauptsächlich, denke ich mal, interessant für die internationalen Besucher, die halt beim äh, Flugzeug da sind und dann überlegen müssen, was schleppe ich denn sonst mit. Dann lasse ich es mir halt per Post nach Hause schicken. Und was dieses Jahr wieder, ich glaube, zum zweiten Mal jetzt ist, äh, als kleine Besonderheit, ist dieser Pegasus-Spieleabend. Und da kauft man dann, das ist die einzige Möglichkeit, dass man nach Spieleschluss auf der Spiel bleiben kann und Spiele spielen kann. Und das ist am Donnerstag, meine ich, und am Freitagabend. Und da muss man dann aber extra noch mal Geld dafür zahlen, muss man extra Karte beim Pegasus kaufen. Da werden aber nicht nur Pegasus-Spiele gezeigt, sondern, oder spielbar dann in der Zeit, sondern auch Spiele von anderen Partnerverlagen. Also, Portal Games zum Beispiel, die nachher in unserer Liste auch auftauchen werden. Also ich bin schon ein bisschen versucht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, 49 Euro ist das, was ich für ein Spiel ausgebe. Also das wäre ja ein Spiel weniger, was ich mir kaufe, um da dann zu sein und Spiele spielen zu können. Auf der anderen Seite sollen in den 49 Euro Essen und Trinken auch mit drin sein. Und man muss ja sowieso an dem Abend essen und trinken. Gut, man würde jetzt nicht für 49 Euro pro Person vielleicht essen und trinken gehen, aber ein bisschen müsste man das wieder
1: runterrechnen. Ich weiß noch nicht, ob wir das noch durchhalten. Das ist der andere Punkt. Es also damit sich das rechnet, muss man denn ja auch wirklich bis zum Schluss da sein. Mhm. Und wie lange ist das dann? Bis eins? Bis oder eins, so? bis eins. Und wenn wir mal ehrlich sind, so im letzten Jahr haben wir um zehn eigentlich immer schon tief und fest geschnarcht. Ja, <lacht>
0: aber vielleicht, noch
1: <wenn> haben <lacht> Und man ist ja auch danach,
0: oh Gott, das sind ja immer noch mindestens zwei Tage wenn oh man Freitag. Ach, nein. Man kann ja auch nicht ausschlafen danach. Ansonsten Trends, habe ich Trends ausgemacht? Sandra fragt mich, ob ich Trends ausgemacht Hast du denn Trends ausgemacht? Ich habe tatsächlich Trends ausgemacht. Ich habe das Gefühl, es kommen ganz viele Detektivspiele. Mhm. Also das scheint mir so auf dieser Welle so eine Mischung aus äh, der Escape-Game-Welle, die auch weiterläuft. Also diverse mhm. Escape-Games, auch neuere, von denen ich nichts als Ravensburger bringt, so Escape Game Puzzles quasi Ich
1: glaube, das ist aber sogar schon da Ja, oder?
0: aber mhm. gut, also Viele Sachen sind ja auch
1: schon vor der Messe Ja, und Cosmos, machen die nicht auch noch eine neue Reihe Oder was, Ravensburger? Irgendwo kommt noch eine neue mhm. Irgendwie Escape Game ja, Reihe Ja, Cosmos
0: macht definitiv auch noch Die machen irgendeine Übersetzung mhm. Das kommt auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Zu Spiel kommt Nur kurz diese Ravensburger Geschichte mit den Puzzles Also man liest eine Geschichte wohl vor Dann macht man Puzzle und dann muss man anhand des Puzzles wohl noch mal diese Geschichte dann einsteigen. Es ist so ein bisschen, würde ich sagen, Pimp up my Puzzle, ne? Mhm. Also, mein, ich habe ja. öfter mal drüber nachgedacht. eigentlich könnte man ja auch mal so einen Puzzle-Abend machen. Mal wieder mhm. ein Puzzle schön hinlegen und einfach mal ein bisschen puzzeln. Mhm. Dann habe ich wieder gedacht, oh Gott, so alt bist du noch nicht. <lacht> <lacht> Oder so jung bist du nicht mehr. <lacht> ähm, aber das wäre jetzt mal wieder die Ausrede für mich, mal ein Puzzle auf den Tisch zu bringen. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Da kann er auch die ganze Familie mitmachen. Ja,
0: auch, ja, ich weiß nicht, wie es altersmäßig geeignet ist. Das ist die Frage. Das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Und das soll, wenn es muss auch nicht unbedingt das Motiv sein, was außen auf der Verpackung drauf ist. Okay. Das Puzzle. Weil mhm. es ist ja ein Geheimnis. Und vielleicht hängt da auch irgendwas miteinander zusammen. Okay.
1: In jeder Packung ist ein anderes
0: Puzzle. Nee, aber auch das mit Aber das kommen wir auch gleich dazu. In, jeder, in jedem siebten Ei. Nein, in jeder Packung was anderes. Ähm, da kommt Fantasy Flight Games gleich ins Spiel noch. Ich war bei Detektivspielen abgeschweift. Mhm. Ähm, also relativ viele Spiele mit zum Detektiv, wo die Spieler Ermittler sind. Also ähm, von Portal Games gibt es eins. Ähm, ich ich habe es, glaube ich, zwei in meiner Liste. Bei Pegasus erscheint, glaube ich, noch eins. Das heißt Deadline. Das ist auch so ein bisschen detektivisch. Und, oder was heißt ein bisschen detektivisch? Auch da muss man einen Fall lösen. Und Legacy-Spiele sind halt auch immer noch ein bisschen da. Oder da habe ich auch, glaube ich, eins in meiner Liste drin, weil ich immer noch sagen muss, ich habe irgendwie so das Gefühl, das erste, also erste Legacy-Spiel war ja, glaube ich, Risiko, dann kam mhm. Pandemie-Legacy, Season 1 und danach ist es abwärts gegangen.
1: Mhm.
0: Also für mich ist Pandemie-Season 1 immer noch das beste Legacy-Spiel und ich warte schon so ein bisschen drauf, dass mal mhm. Die nächste Stufe zündet. was man so von Charterstone gehört. Naja,
1: gut, Gloomhaven, ne? wenn man es
0: als Legacy-Spiel ja, bezeichnet. Was, ja. ja, es ist. Ja, ja. Wobei, das, Gloomhaven ist so dicht am Rollenspiel, dass ich denke, ja, es, es ist eine Kampagnen-Spiel ja. schon eher. Mhm. Mhm. Charterstone hat ja am Ende jetzt doch nicht so überzeugt. Dieses Queen's Tale haben wir noch nicht gespielt. Mhm. Haben wir auch lange nicht. Also ich habe nicht so viel von gehört. Auch. Nein, nein. Äh, ja, also das ist so ein Trend. Und ein anderer Trend, den ich meine auszumachen, sind Spiele, Brettspiele zu Computerspielen. Mhm. Wird immer mehr, habe ich so das Gefühl. Mhm. Äh, ein Tomb Raider Brettspiel, äh, Zero Dawn, äh, Horizon, Zero Dawn. Äh, Horizon Zero Dawn Brettspiel angekündigt. Jetzt fallen mir die ganzen natürlich auch spontan wieder nicht hm. ein. Äh, also seltsame Lizenzspiele. Also es gab hm. ja früher schon das Doombrett-Spiel und ähm, Witcher und XCOM. Ja, Witcher, XCOM und und das geht irgendwie, habe ich mir gefühlt, das wird immer mehr und immer hm. weiter. Und auch da konnte mich bisher noch keins wirklich überzeugen. Nö,
1: also das lässt mich auch relativ kalt. Also natürlich kann da überraschend und zufällig dann plötzlich ein richtig gutes Spiel dabei sein, aber nur, weil das jetzt in der Welt spielt. Ist ja, irgendwie... das ist das Problem. Ja. Ne?
0: Also die Lizenz allein reicht halt einfach nicht. Nee. Also man muss schon ein solides Spielkonzept. Und dafür ist die einfach die Masse, die erscheint, zu groß. Und du kannst sie auch nicht mehr... Ich finde, es reicht auch nicht mehr aus, einfach die coolen Miniaturen oder so drin zu haben. Davon gibt es einfach schon ja, viel zu ja. viel. Also da, da muss ecklich der Hammer dabei sein, Also äh, was das Spielprinzip angeht. Und äh, um dich mal richtig äh, zu frusten, damit du dich alt fühlst, äh, mhm. dieses Jahr erscheint ja zum Spiel auch das zehnjährige Jubiläumsausgabe von Pandemie.
1: Mhm. Und da habe ich noch
0: sehr gute Erinnerungen dran, wie wir zum ersten Mal auf der Spiel Pandemie gespielt mhm. haben und dachten, boah, ist das ein geiles Spiel. <lacht> Das Sein war erstes
1: Mal, vergisst du nie. Ja,
0: und das war ja. noch in der alten Rollenspielhalle 6, wo Pegasus noch so seinen Stand nur mhm, in der Rollenspielhalle m -m. hatte ja. und hauptsächlich eigentlich Rollenspiele gemacht hat und ein paar Brettspiele hatte und da war das ist Pegasus dabei. Pandemie äh,
1: Pandemie dabei bei Pegasus. Entschuldigung. <lacht> Kaufen wir das denn? Ja, ich weiß, dass wir ja in den vor, vor zwei, drei Jahren oder so haben wir ja irgendwann gerade mal die zweite Edition uns komplett ja. gekauft
0: und eigentlich <lacht> noch gar nicht mit allen Erweiterungen hier durchgespielt. Nee. Ne? Ähm, wir sind bei dieser Laborerweiterung hängen geblieben, weil die so sau schwer war. Ne? Ja, ja.
1: Äh,
0: ja, <lacht> ich meine, das ist einfach nur das normale Pandemie, aber halt in einem schicken Arztkoffer. Ah. So einen blauen Arztkoffer mit einem äh, mhm. roten-weißen Kreuz drauf und so. Naja, gucken ja. wir mal. Gut, äh, wollen wir zu den Spielen kommen? Oh ja. Das habe ich leichtsinnigerweise schon gesagt, dass es 25 Spiele sind. Deswegen muss ich da jetzt auch beibleiben und die alle 25 kurz erwähnen zumindest. ja naja,
1: nicht unbedingt, sie sind ja auf der Liste drin
0: Ja, okay. Museum heißt eines der Spiele, oder das erste Spiel, was mir aufgefallen ist. Mhm. Das ist vom Verlag Holy Grail, Holy Grail Games und Luma Games. Und das ist ein ganz simples Set-Collection-Spiel. Also man will halt eine Museumsausstellung. Man will so eine Museumsausstellung sich erschaffen. Und dazu muss man halt Karten, äh, sich äh, Karten draften und ähm, äh, dann so diese das halt auslegen vor sich und dann mhm. halt diese Ausstellung zu haben. Und was ich besonders toll, warum mir das Spiel eigentlich nur aufgefallen ist, weil von der ersten Moment so von der Spielmechanik ja nichts spektakuläres ist, aber ich finde die das Artwork so toll. Also mhm. die Zeichnungen von diesen, also es sind echte Kunstwerke, also hier ist zum Beispiel, ich zeige Sandra gerade ein Bild von der Nofritete. Mhm. Und, und ich finde, das, das sieht einfach richtig schön gezeichnet ja, aus und ja. sehr, sehr stimmungsvoll dann auch. Also ich könnte mir echt vorstellen, du spielst das und hast wirklich das Gefühl, du bist so ein Museumskurator. Mhm. Und,
1: äh Scheint französisch zu sein, das Spiel. Ja.
0: Und stellst deine deine, deine deine Ausstellung zusammen. Und ja, mehr wollte ich dazu gar nicht so erzählen, mhm. aber das würde ich mir mal ganz gerne angucken. Das zweite Spiel ist auch äh, eher so eine kleinere Sache. Äh, welcome to. Mhm. Das ist, das habe ich jetzt mir neu sagen lassen, ein Roll-and-Ride-Game. Weißt du, was ein Roll-and-Ride-Game ist? Äh,
1: das war so Jatze. Genau, ne? genau, genau. Mhm, ich
0: kannte <lacht> den Begriff bisher nicht. Also ich wusste nicht, dass Jatze eine bestimmte Art von Spiel ist. Äh, und Welcome to ist halt auch, man ist dran, man würfelt... Und muss dieses Würfelergebnis dann verarbeiten. Das äh, Interessante bei Welcome to ist, dass man das in Form von einer Nachbarschaft macht. Mhm. Also man schreibt dann Welcome to, er denkt sich einen eine Stadtnamen aus, äh, Pleasantville, keine mhm. Ahnung. Und dann äh, muss man das verarbeiten, indem man die Nummern einträgt in Straßenzeilen. Mhm. Also auf dem Schreibenplatz in Straßenzeilen. Und äh, Straßennummern müssen halt immer aufsteigend sein. Mhm. Deswegen Mhm, musst du halt mh. gucken, wann du eine Nummer schreibst. Es gibt aber auch so kleinere Sachen. Du kannst Roundabouts bauen, also Kreisverkehre. Mhm. Dann fängt eine neue Straße zum Beispiel an. Aber je mehr von diesen Kreisverkehren du gemacht hast, umso mehr Minuspunkte kriegst du dann nachher in der Abrechnung. Also von den Mechaniken ziemlich bekannt, sage ich mal, von mhm, so all diesen Roll-and-Ride-Spielen. Aber verpackt in eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Und es ist wohl halt auch so dass man das Spiel eigentlich unbegrenzt vielen Personen spielen kann. Mhm. Also 1 bis 100 Spieler mhm. kann man theoretisch. Mhm. Weil immer halt
1: das gewürfelt wird und jeder kann... Ja, ist ja bei Kniffel prinzipiell auch. Ja, ja genau. Um, umsetzen. Also das heißt, irgendwann sind es so viele, dass man eine Stunde wartet, bis man wieder dran ist. Dann verliert es mhm. vielleicht seinen Reiz.
0: Und ähm, man kann Swimmingpools bauen und das erhöht dann halt auch nochmal teilweise die Punkte und mhm. so. Also es ist tatsächlich einfach nur diese Idee von diesem uralten Spielprinzip, das so irgendwie so einzubauen, dass man so ein Gefühl hat, man erschafft da auch was. Ja, das ja. ist jetzt mein, mein Straßenzug, den habe ich gemacht, den habe mhm. ich zusammengewürfelt. <lacht> und dann kommt das Stadtbauamt und fragt, was haben Sie denn dabei gedacht? <lacht> Spiel Nummer 3, so ja, die Reihenfolge ist rein willkürlich, also da ist mhm, jetzt für mich keine Wertung drin, oder? dass mhm. ich jetzt das eine Spiel top finde und das andere weniger top. Das ist ein Spiel, was ich da tatsächlich in den Neuheitenlisten so auch noch nicht gefunden habe. Ich hoffe aber auch, dass es Spiel jetzt dabei sein muss, weil es schon auf der... Wer ist der große Con in den USA? GenCon, Gen mhm. ja. Und äh, das ist die Überleitung. Gen 7, a Crossroads-Game. Mhm. Also Crossroads-Spiel ist, ist ja äh, Winter der Toten. Mhm. Ähm, das hat ja diese Crossroads-Prinzip, äh, dass da Karten drin sind, die man zieht. Und da können Ereignisse sein, die dann halt sich auswirken können auf das Spiel oder auf den Spieler, der sie gelegt, äh, der, der sie gezogen hat. Aber halt auch relativ, für meinen Geschmack, oft auch relativ selten. Mhm. Weil man muss schon mhm. nicht so die passendste Karte ziehen muss für einen Spieler und dann stellt dich das vor ein Ding. Gen 7 ist jetzt die neueste Version und bei Gen 7 spielst du auf einem Generationenraumschiff. Mhm. Du bist die siebte Generation mhm. auf diesem mhm. Generationenraumschiff und du bist die Generation, die weder die Erde kennt, noch den Heimatplaneten, äh, den, den neuen Zielplaneten, Heimatplaneten, mhm. äh, Zielplaneten erleben wird, sondern du bist halt diese Melke mhm. in mit dem Mittel. Du musst die Schiffssysteme am Laufen halten und äh, es erzählt halt so ein bisschen die Geschichte so im Hintergrund, worum es da geht und du willst halt die Schiffssysteme am Laufen halten, aber du willst halt auch selbst irgendwie in der Hierarchie dieses Raumschiffes oder willst dann, ja, willst, bist für ein Bordsystem verantwortlich und willst, dass dieses Bordsystem halt auch möglichst gut läuft. Ob es auch so eine richtige... Also jeder hat sogar seine eigenen Ziele, so wie es halt auch bei Winter der Toten dann ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist tatsächlich so eine kleine Kampagne drin. Mhm. Also dadurch, jeder Ausgang, diese Partien äh, beeinflusst halt die Geschichte, wie, wie dieses Generationenschiff dann ankommen wird. Mhm. Oder wie das ausgehen wird für dieses Generationenschiff. Und ich... Also Winter der Toten war schon ein gutes Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch mal mehr rausholt aus diesem Kraftwerk system mhm. Dann kommen wir jetzt zu zwei Spielen mit einer ähnlichen Neuheit. Das eine heißt Discover, Lands Unknown, ist von Fantasy Flight Games und ist am ehesten, glaube ich, vergleichbar mit Seventh Continent. Mhm. Also dieses erfolgreiche Kickstarter-Spiel, bei dem man halt so eine Insel anfängt zu entdecken und dann halt Herausforderungen sind und man Dinge suchen muss, um weiterzukommen, und um die Insel weiter zu entdecken und Gefahren einem auflauern, die man wegwürfeln muss oder man nimmt eben Schaden davon. Das äh, Lands Unknown kann eine Insel sein, kann aber auch eine Wüste sein, kann auch die Arktis sein, mhm. denn jedes, jeder Spielekarton enthält ein anderes Szenario. Okay. Also jede Kopie dieses Spiels, die man kaufen kann, ist die Welt anders. Mhm. Die, 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 die Umwelt ist anders, die Storyline kann anders sein, die Charaktere, die Locations, die Items, die Gegner. Und jedes, sozusagen, dass du mit deiner Kopie was anderes spielst als jemand anders, mhm. der die gleiche Kopie mhm. hat. Jedenfalls so der Werbetext. Ja, ja. So soll es funktionieren. Da Leuten für Leute die Computerspiele erfahren sind, alle Alarmglocken, finde ich. Mhm. Weil das sind immer so diese Versprechungen, die diese Open-World-Spiele machen. Yeah. Jeder lebt sein eigenes Abenteuer. Alles für jeden ist es anders. Ein Spiel, was das vielleicht manchmal schaffte oder geschafft hat, war Skyrim. Mhm. Skyrim ist aber für meinen Geschmack zum Beispiel sehr generisch, was die Handlung angeht. Ja. Und ich befürchte, eigentlich da das Gleiche. Also wenn dieses System funktioniert, wenn es wirklich ist, dass jedes so anders ist, dann wird es aber nicht in die Tiefe gehen. Mm -hmm. Dann wird es alles mm -hmm. sehr oberflächlich und abstrakt bleiben. Meine Vermutung. Ich mm -hmm. lasse mich gerne es Besseren überzeugen. Ich habe noch nichts davon gesehen oder gespielt. Es wirkt schon auf mich, auf den ersten Moment klingt das fantastisch. Es klingt, das macht neugierig, wie das funktionieren kann. Aber es hat schon sehr diesen Gimmick. Mm -hmm. Feeling, also ob da wirklich ein gutes Spiel drin steckt, muss ich jetzt erst noch mal zeigen. Ja. Und das zweite Spiel, was ähnlich ist, ist auch natürlich von Fantasy Flight Games und das heißt Keyforge Call of the Archons. Archons. Archons?
1: Archons. Archons.
0: Und das ist quasi, wie erkläre ich dir das? Sandra,
1: hast du schon mal Magic gespielt? <lacht> ja.
0: Also es ist eine Art Sammelkarten spielen, mhm. äh, aber man sammelt keine Karten, mhm. sondern wenn du dir eine Packung von Keyforge kaufst, ist da ein fertiges Deck drin. Mhm. Wenn ich mir eine Packung von mhm. Keyforge kaufe, ist da auch ein fertiges Deck mhm. drin. Ich erkenne einen Muskel. Wenn irgendjemand äh, irgendwo sich eine ein Packung von Keyforge kauft, ist da auch ein fertiges Deck drin und keins der drei Decke ist gleich. Wow. Und keins der Decks, die man jemals kaufen wird, wird gleich sein. Mhm. Es soll so einige Millionen von Variationen geben. Es gibt natürlich verschiedene Fraktionen. Karten können Besseres oder Schlechteres. Es ist entwickelt von einem, der auch bei Magic the Gathering als ähm, Hauptentwickler dabei war. Und ich stecke aber zu sehr wenig in der Szene von Magic the Gathering. Äh, Richard Garfield war das, glaube ich. Es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Es spielt sich so ein bisschen, sag ich mal, wie Hearthstone auch. Mhm man legt halt Kreaturen aus, die kämpfen gegeneinander, man muss gucken, dass man halt, die, die üblichen äh, Kartenspielstrategien, mhm. man muss gucken, dass sein Deck möglichst flexibel ist, dass man schnell an die guten Karten rankommt und das alles mehr. Man spielt aber immer mit diesem Deck, man baut sich kein eigenes Deck. Mhm. Da kommen auch keine neuen Karten rein oder so irgendwas in dieses Deck und jedes Deck und ich glaube, darauf zielt dieses Spiel auch ein bisschen ab, auf den Turnieraspekt, mhm. dass man damit auch Turniere spielt, äh, denn jedes Deck ist halt mit einem Code versehen, mit dem man so ein Turnierleiter auch sofort gucken kann, ist das ein Originaldeck. Mhm. Wie es aus der Karte, aus der Box rausgekommen ist. Der Reiz des Spiels ist es halt, mit dem, was man halt bekommen hat, richtig gut zu werden. Mhm. dieses Deck halt zu meistern und der Beste zu sein, der dieses, weil es gibt ja auch nicht, du bist so automatisch gleich beim ersten Spiel der Beste, der dieses Deck hier spielt, weil mhm. du bist ja auch der Einzige mhm. auf der Welt, der dieses Deck spielt. Ich habe schon gehört, es soll tatsächlich so sein, dass manche Decks halt dann doch ein bisschen mächtiger mhm. sind als andere Decks und dass du vielleicht ein Deck hast, mit dem du dann doch nicht so gut vielleicht mhm. zurechtkommen wirst. Auf der anderen Seite, ist, also das ist ein Spielprinzip vielleicht noch, da bin ich nicht ganz so skeptisch wie bei Discover, mhm. wo ich so sagen kann, wenn diese Decks an sich, wenn man die kauft, jetzt nicht zu teuer sind, dann kann ich mir schon vorstellen: Wir kaufen uns zwei Decks, wir spielen da mal eine Weile, haben Spaß dran und dann sage heißt, ich: Ich würde mal gerne neues Deck ausprobieren. Mhm. Und dann kaufe ich mir das einfach und dann spiele ich mit diesem neuen Deck und dann kann ich das wieder entdecken. Und was mir bei diesen ganzen Sammelkarten spielen und so eigentlich nie so richtig Spaß gemacht hat, war stundenlang reinzustecken Zeit ins Deckbuilding. Das war noch nie mein Ding und deswegen könnte das schon was für mich sein. Mhm. Aber auch da habe ich die Befürchtung, das ist einfach halt auch nur, es ist mm. halt erstmal nur ein Gimmick. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ein wirklich gutes Spiel mm. ist, es hat viel Vorschusslobieren. Jetzt meine ich, auch dadurch, dass der Designer Richard Garfield dabei ist, dass es diese Produktionstechnik jetzt mittlerweile überhaupt gibt, dass man so unterschiedliche Packungen packen kann. Ich weiß gar nicht, wie das produktionstechnisch mm. funktioniert. Ja, da ja. muss ja aus allen möglichen Seiten da in die mm. Karte automatisch die Karten reinfliegen. Also ich würde das schon ganz gerne gut finden, ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich gut ist und was so an Story und was es da so an Fraktionen gibt und so, das sieht schon alles so aus, als hätte man es schon mal gesehen. Mhm. Also auch da zeige ich jetzt dann dran mal kurz ein Bild. Ja, also, da ist da so ein Ork oder ein Trollartiges Wesen und da ist so irgendwie so Fantasy-Mechaniker-Geschichten. Mm -hmm. Das haut mich jetzt nicht von der,
1: nee, nee.
0: vom Lore oder was da immer Es haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker,
1: ja. Na, angucken. Aber kommt, das steht und fällt tatsächlich mit dem Preis, würde ich denken. Wenn das jetzt 10, 12 Euro kostet, dann kann man mal ein paar kaufen, aber,
0: ja, ja wie gesagt, das wäre jetzt auch für mich nichts, wo man wirklich sich gleich ein paar kauft, sondern wie gesagt, man nee, kauft sich ja, ja. zwei, spielt mit mhm. denen, guckt mal, wie man damit ja, zurechtkommt. Ja. Aber ja, also ist es ist für mich ein Spiel, genau, der Einstiegspreis darf da nicht so hoch sein, sonst, sonst kann das gar nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Dann ähm, habe ich jetzt ein Spiel von äh, Ravensburger Spieleverlag.
1: Verlag. Ungewöhnlich.
0: Ja. Ähm, und wir haben sie heute schon erwähnt. Ja. ja. Stimmt, stimmt. Cool Runnings. Mhm. Das ist ein Brettspiel zu diesem Jamaika film ah, mm -hmm. aus den 80er, 90er. Keine Ahnung, von welchem Film es ist. Ähm, nein, das ist ein Spiel, in dem jede Spielfigur ein Eiswürfel ist.
1: Ah, jetzt ja.
0: Also ein echter Eiswürfel. Ja. Und das Ziel, das, es ist ein Rennspiel. Du willst als Erster über die Ziellinie kommen mit deiner Eiswürfel-Spielfigur und gewinn tut halt derjenige der das schafft man kann halt auch indem die Spielfigur unterwegs weggeschmolzen ist mhm. und das Brett ist halt wasserfest sollte man hoffen und äh, es gibt halt diverse hindernisse die dich daran hindern können mit deiner intakten eisfigur mhm. denn es sind dann so sachen dabei wie salz mhm. was dann über die eisfigur gestreut werden kann oder Wasserhindernisse mhm. oder dass sie in die Hand genommen werden darf und angetaut werden darf und, und, und diese Attacken, die werden dann halt mit Form von Karten ausgespielt und dann kann man sich gegen diese Karten auch wehren und mhm. das klingt jetzt zumindest schon mal lustig. Mhm. Also das ist mhm. ein, das könnte ich mir schon als lustiges Familienspiel vorstellen. Von der Idee her jetzt mhm. mit diesen Eisfiguren mhm. und so. Mhm. Die Frage ist, ob es dann halt auch auch da die Frage, ist es wirklich ein gutes Spiel, was ja, da dahinter ja. steckt? Oder ist dieses, ich, ich werde noch öfter dieses Wort Gimmick benutzen, mm -hmm. ist das halt nur so ein nettes Gimmick mit dieser Eisgeschichte, ja, aber ja. das Spiel dahinter ist halt so simpels äh, Leitern und Schlangen oder mm -hmm, so, mm -hmm. äh, dass es halt keine echte, spaßige Herausforderung darstellt. Das, das ist, ist sicherlich, da bin ich mir 100% dass ich ein Sch -Spiel, das Spiel, da spielt man auf jeden Fall drei, vier Mal und hat eine Mordsgaudi. Mm -hmm. Aber entscheidend wäre es, ja, ja. ob dann auch was über ist. Genau, vom Eis <lacht> Mit Sicherheit nicht, aber ja, also die Frage wäre tatsächlich für mich dann, ähm, spiele ich es auch noch ein fünftes, sechstes, siebtes Mal? Mhm. Wenn man sich halt so jetzt dieses Spielbrett anguckt und so, da, da habe ich dann schon so meine Zweifel, weil das ja. sieht arg, arg, arg simpel aus. Mhm. Aber ja. man, das ist auch, auf jeden Fall muss man die Idee belohnen. Mhm. Und, mhm. Äh, sich. Nächstes Spiel, Comanauts. Mhm. Von keinem geringeren als äh, Jerry Hawthorne, der mhm. spätestens seit der letzten Spiele einen dicken Stein im Brett bei uns mhm. hat, weil er uns äh, Stuffed Fables sein Spiel vorgestellt hat. Ähm, das immer noch nicht auf Deutsch da ist. Ja, da war, genau, wir waren sehne, sehneringend. Se, sehnsüchtig.
1: Sehnsüchtig. Und händeringend.
0: Ja, <lacht> auf... Ja, abgekürzt Szene ringet. Auf äh, die deutsche Übersetzung. Ich habe jetzt auch mal angefragt bei Asmodiero, keine Antwort gekriegt, ob da jetzt so Spiel endlich die deutsche Übersetzung rauskommt, weil das ein Spiel ist, was sich auch ein bisschen an Kinder richtet und wir würden uns gerne mit Kindern spielen, die halt noch nicht so mhm. englisch fähig sind. Komanauts spielt quasi im gleichen Spiel-Uni... Ja, sage ich mhm. mal. Es richtet sich aber ein bisschen an ältere Leute. Kummernauts ist so eine Art... So ab 40? Bist <lacht> du das bad? Nee, also Altersangabe ist ab 14. Nein. Und Kummernauts richtet sich an Fans von Inception oder so. Also mhm. da ist ein Wissenschaftler, der ist ins Koma gefallen und die Spieler werden da jetzt reingeschickt in diesen Traumkoma-Welt, um da wichtige Informationen rauszuholen. Bei Stuff Fables ist es ja, dass äh, Spielzeuge ein kleines Kind vor Albträumen schützen und äh, ja, hier ist es halt dann ähnlich, dass man versucht, es ist nicht... ist also
1: auch wieder so ein Ringbuch...
0: Ja, genau. Da, also,
1: da ist er dem. Ja, ja. Also, ist... zur Not kaufen wir einfach das, wenn Stuffed Fables dann noch nicht mhm, da genau, ist. Genau.
0: <lacht> Wobei Stuffed Fables ja damals in der englischen Version auch noch nicht kaufbar war auf der Spielstelle. Ja, stimmt. Mhm. Sondern, dass du nur ein Demospiel spielen konntest. Ja, also, dieses Ring, also, das ist halt auch eine nette Sache, die, wie ich finde, dass du halt dieses, dieses Ringbuch hast, wo du dann an der Seite umblätterst wieder und das ist dann das nächste Szenario. Mhm. Und du spielst halt in diesem, das Buch ist das Brett auch mhm. gleichzeitig. Mhm. Und ja, diesmal halt ein älteres Puppe. Genau, aus also meiner Meinung nach fast schon Pflichtkauf für, für uns zumindest. Mhm. Weil ich, ich war echt geflasht von Stuffed Fables. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen... Wir haben ihn
1: auch ein bisschen vollgeschnackt. Ja,
0: <lacht> haben wir jetzt ja auch wieder.
1: Mhm. Naja, aber da haben wir es im Angesicht gemacht.
0: Dann kommen wir zum ersten Detektivspiel. Na, endlich. Ja. Detective, a modern crime board game von Portal Games. Und das ist ja ein polnischer Verlag und deswegen werde ich die Titel, die Namen der Designer auch überhaupt nicht erwähnen. Und Portal Games... Ich würde Ihnen nur Unrecht tun, die Namen. Wir verweisen auf die Liste. Es erscheint aber auch, glaube ich, gleichzeitig eine deutsche Version bei Pegasus-Spiele. Nachdem Portal Games eigentlich ja ursprünglich ein deutsches Haus aufmachen wollte, wo sie selber ihre Spiele auf Deutsch rausbringen wollten. Was sie was ihn gebracht hat, dass ich Cry Havoc nie gekauft habe, weil ich total mhm. scharf auf Cry Havoc war, auf die deutsche Übersetzung erwarten wollte, dass er das aber so ewig gedauert hat, dass ich jetzt auch keine Lust mehr habe. Mhm. Detective ist ein Spiel in der Art von ähm, Sherlock Holmes Consulting Detective, nur dass du halt jetzt in der Jetztzeit spielst und dass du zum Beispiel teilweise auch Zugriff aufs Internet nimmst im Spiel
1: mhm.
0: und ähm, ist, spezielle Webseiten auch aufrufst und äh, dann Verdächtige ermittelst und Case Fall nach Fall halt lösen sollst. Das sind dann halt so Karten drin, in denen du halt vorliest und du nimmst halt alles, was du tust, bringt dir Stresspunkte. Und wenn mhm. du halt zu viel Stresspunkte hast, dann musst du halt irgendwie den Tag abschließen und äh, dann beim nächsten Tag halt weitermachen. Mhm. Und es ist, was ich davon gehört habe, also bei äh, Shut Up and Sit Down haben sie drüber gesprochen über das Spiel. Es ist sehr Cop-Serien-Klischee beladen mhm. und das Zumindest für die Englisch-Ausgabe sollen die Texte auch nicht wirklich gut sein. Ja. Also es liest sich wie ein richtig schlechter Krimi-Roman. Mhm. Ich finde, solche Art von Spielen steht und fällt dann halt auch mit dem Flavor-Text. Ja. Also das Spielprinzip an sich kann ja trotzdem nett sein, aber... ja, also Wenn
1: man in einem Spiel viel Texte lesen muss, müssen genau. diese Texte irgendwie ansprechend sein. Genau,
0: und... Sherlock Holmes hatte ja teilweise das gleiche Problem. Also mhm. da, da waren ja teilweise Stellen drin, die so ein bisschen auer und Autsch waren, wo es nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Nichtsdestotrotz würde ich zumindest der deutschen Ausgabe äh, eine Chance geben wollen. Vielleicht hat sie ja in der Übersetzung gewonnen. Es, mhm. Ja, ganz oft ist die Übersetzung schlecht, aber ganz oft gewinnen Sachen auch in der Übersetzung, finde ich. Ähm, weil halt nochmal jemand da drüber gegangen ist und, und das nochmal quasi eine zweite Regierung gemacht mhm. hat. So weil von der Idee her so ein modernes Ermittlerteam spielen zu können mhm. und durch so eine Stadt zu fahren und, und moderne Verbrechen halt aufzuklären und auch diese Methoden zu benutzen, dass man dann halt irgendwo ins Labor geht und Sachen analysieren lässt oder ähm, halt auch das Internet für Recherche benutzt und mhm. so. Äh, die Idee finde ich schon cool und, und dass das halt auch so multimedial quasi unterstützt wird mit einer eigenen Webseite. Ja. Heißt natürlich im Umkehrschluss, in 20 Jahren funktioniert das Spiel vielleicht nicht mehr, mhm. weil es diese Webseite nicht mehr gibt. Aber bis dahin hat man es ja vielleicht ganz, ganz oft gespielt. Also so hat es eigentlich relativ viele gute Kritiken. Mhm. Das nächste Spiel heißt Root. Und das ist momentan, glaube ich, so das absolute Hype-Spiel auf dem Brettspielmarkt. Mhm. Root ist ein asymmetrisches Kriegsspiel.
1: Mm -hmm.
0: Also von daher ähnlich wie Cry Havoc. Mm -hmm. Also es gibt mehrere Fraktionen, äh, die kämpfen um die Vorherrschaft im Wald. Okay. Und das sind Tiere. Also oh, da gibt es okay. so äh, äh, eine Rebellenfraktion und eine, äh, die, die Katzenfraktion von Marquis de Cat, Magie de äh, der jetzt große, quasi Stadt die Stadt... Äh, king
1: of the Cat, yeah!
0: Und äh, the, the nefarious... <lacht> ähm, und die haben gerade jetzt den Wald übernommen und haben das ursprüngliche Regime abgeschafft. Das waren, glaube ich, irgendwelche Vögel. Mhm. Und dann gibt es halt noch die ähm, Wildling-Alliance. Das sind halt Nagetiere und so. Das ist so der Widerstand. Mhm. Und dann gibt es noch eine Fraktion, den Wanderer. Mhm. Der wandert so durch den Wald und der muss Quests erleben. Und der kann sich dann einer der Fraktionen anschließen. Und der dann vielleicht zum Sieg verhelfen. Und jede Fraktion spielt sich komplett anders. Okay. Also es sind vier Fraktionen und es sind vier Sp ich glaube, es sind vier Fraktionen. Ja, es sind vier Fraktionen und jede Fraktion spielt sich anders und es ist quasi ein eigenes Spiel. Also diese Allianz da zum Beispiel, der äh, Vögel, die das, die, die das Land neu erobern will, die müssen so so Art Aktionsketten spielen. Mhm. Mit, ähm, die spielen dann jede Runde Karten aus und dann gibt es dann Aktionsketten und die wirken so lange, bis sie einer dieser Aktionen nicht mehr durchführen können. Dann wird die mhm. ganze Kette eingestampft und damit wird auch ihre, ihre die Regierung abgewählt quasi, weil mhm. die ja nicht fähig sind und dann muss eine neue Regierung ran und die fängt wieder von ganz von vorne an. Die Katzen haben ja das Stadt, die müssen halt gucken, dass sie äh, überall ihre ihre Macht befestigen, indem sie da Gebäude bauen, Burgen und so und die äh, Wildlinge, die, ich glaube sie heißen nicht Wildlinge, mhm. ich bin jetzt mal den Begriff, die müssen halt un alles Unruhemarker überall im Wald verteilen, damit dann irgendwann mal so ein Aufstand gibt und mhm. dann die Katzen, also jede Fraktion spielt sich anders, Es hat, es ist ein sehr im ersten Moment wirkt das halt sehr kindisch, sehr, 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 sehr locker, leicht dieses Spiel, aber die Karten haben so, so ein bisschen so ein. Wenn man genauer reinliest, dann passieren da eigentlich gar, ganz brutale Sachen mhm. irgendwie. Aber man kann es auch zu zweit Man kann es zu zweit spielen. Und dann wird vorgeschlagen, dass man zwei Partien spielt miteinander. In der ersten Partie die mhm. zwei Fraktionen mhm. und in der nächsten Partie die zu anderen zwei und dann okay. die Punkte zusammenrechnet. Ah, ja. Und dann guckt, wer, wer gewonnen hat.
1: Mhm. Verlag hattest du noch nicht gesagt?
0: Nee, das ist äh, Le Leather Games. Mhm. Leather Games. Also äh, <lacht> ähm, Und das hat sehr gute Kritiken im Moment. Könnten mir aber vorstellen, dass zumindest was für uns gilt, dass es nicht unbedingt so eine Art von Spiel ist, die wir mhm. so unbedingt ganz, ganz toll ja, finden. Ja, auch Memoir. Also. also das Reizvolle sind halt diese unterschiedlichen Fraktionen. Und du musst wirklich nicht nur deine Fraktion lernen, was die spielt, mhm. sondern du musst auch alle anderen Fraktionen begreifen, damit du weißt, was die gerade machen und ja. wie, wie kurz die eigentlich vom Sieg sind, weil jeder ja was anderes verfolgt ein Ziel und so. Mhm. Und äh, ich habe schon gelesen, dass es teilweise darauf hinausläuft, dass man, äh, dass man nicht gut spielen muss, sondern unauffällig spielt. Mhm. So, dass man irgendwann so, oh shit, wir haben, wir haben ja die Vögel ganz vergessen, oh, die sind ja kurz vom Sieg. Okay. Dann habe ich ein Spiel, Sandra, das ist fast was für dich. Aha, also äh, Ja, das heißt äh, Lowlands mhm. äh, erscheint beim Feuerland-Spiele. Zwei bis vier Spieler. Und äh, Claudia und Ralf Partenheimer. Mhm. Den habe ich noch nichts gehört. Ja. Das ist nämlich quasi äh, ein Uwe-Rosenberg-Spiel. Ah. Ohne Uwe Rosenberg, von Uwe Rosenberg zu sein. Mhm. Und ich meine, es ist auch irgendwo drin, äh, so ein Uwe rosenberg approved <lacht> äh, du spielst quasi Schafsbauern in ah, ja. mhm. den äh, Niederlanden ja. und jeder baut halt so seine Schafsherden und möchte die Schafsherden vermehren, dass es noch mehr Schafe gibt, weil man die dann ja verkaufen kann und Punkte für Schafe kriegt. Wer die meisten Schafe hat, hat gewonnen. Wäre okay. jetzt ein bisschen langweilig so. Mhm. Ne? Mhm. Nee, äh, das Problem ist, es gibt Sturmfluten. Ah. Und wenn so eine Sturmflut kommt, dann schwimmen die Schafe weg. Und dann mhm. hast du deine mühsam gezüchteten Schafe verloren. Deswegen bauen alle, also jeder baut für sich selbst seine Schafsherde, aber alle sollten gemeinsam auch the wall, mhm, mh. um die Wall, äh, um die, äh, äh, das Meer zurückzuhalten. Mhm. Und deswegen ist es sinnvoll, auch an, dieser, an, dieser, äh, an diesem Deich mitzuarbeiten. Ja. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und es ist so die Frage, wie viel investiere ich in dieses Gemeinschaftsprojekt oder investiere ich das nicht lieber in Mainz? Mhm. Und wenn du dann sagst pro Runde, ich möchte jetzt am Deich arbeiten, dann fragst du, möchtest du mir helfen, möchtest du mir helfen, möchtest du mir helfen? Und dann die anderen so, nö, mach mal selber. Und dann wartet halt jeder so ab, ah, will mhm. ich jetzt meine Aktion eigentlich dafür opfern, am Deich zu arbeiten? Vielleicht macht ja einer andere und dann kann ich ja bei dem dann mitarbeiten. Mhm. Und... Äh, da kann man sich halt ganz leicht verzocken und wenn dann halt mhm. einer sowieso schon mit den Schafen hinten liegt, vielleicht hat er gar nicht so ein großes Interesse jetzt am Deich mitzuarbeiten und am Ende kriegst du natürlich auch für dein Wirken am Deich kriegst du natürlich Punkte aber du kriegst halt auch für die Schafsherde mhm. Punkte und ich denke schon ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber könnte mir schon vorstellen, dass es halt so ein bisschen asymmetrischer auch ist. Also nicht zu sagen kannst, ich brauche jetzt nur am Deich und damit kann ich auch gewinnen, sondern wahrscheinlich kann man, wenn man nur Schafe züchtet und die anderen bauen lässt, kann man wahrscheinlich den Sieg davon tragen. Also von daher muss man schon gucken, wie... Und das klingt spaßig. Und so niedlich, wenn die Schafe dann im Wasser paddeln.
1: Ich glaube übrigens, Schafe paddeln nicht so furchtbar lange. Ich glaube, die werden sehr schnell sehr schwer.
0: Vielleicht, wenn sie untergehen, bevor man sie geschworen. Das bin ich traurig. Mhm. Jetzt kommt ein ganz, 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 ganz alter Bekannter. Mhm. Ich würde sogar sagen, das Spiel, mit dem wir biografisch werden, so in die etwas moderneren, komplexe Spiele eingestiegen sind. Mhm. Wobei ich Ja, also Arkham Horror ist es mhm. und ich bin mir nicht sicher, ob es Arkham Horror war oder das Game of Thrones-Brettspiel. Mhm. Aber ich finde, das sind so die, mit so die zwei ältesten Spiele, die wir in unserer Spielesammlung haben, die wir naja, die so ein bisschen so dieses modernere, komplexe Storytelling Mitspiel auch mhm. drin haben. So Gut, Arkham Horror dritte Edition. Wir haben noch die erste. Nein, ne? wir haben die zweite. Das ist die zweite? Okay. Das ist die zweite Edition. Okay. Die dritte Edition von Arkham Horror. Arkham Horror ist, wer es nicht kennt, ein Spiel, in dem jeder Spieler einen Ermittler spielt. Man spielt kooperativ und man versucht die Beschwörung oder das Erwachen eines großen Alten zu verhindern, indem man durch Arkham reist, in den zigfachen Erweiterungen, dann durch alle möglichen Neben Städte von Arkham. und wir haben es irgendwann dann auch deswegen nicht mehr gespielt, weil es so mühselig im Aufbau war. Mhm. Und, äh, und nicht mehr auf den Tisch passt. Ja, genau. <lacht> und das war dann irgendwann. War dann irgendwie ein bisschen zu viel oder man hat auch die Lust dran verloren. Es hat auch so seine Macken einfach da ja, Das muss man es auch sagen. Es konnte sich sehr ziehen. Es Ja, äh, man hat eigentlich das Gefühl gehabt, man hat immer die gleichen Ereigniskarten gezogen und bestimmte Karten hast du nie gekriegt. Du hast auf ein bestimmte. Gegenstand gehofft, weil du ihn gebraucht hast und hast Runden gespielt und hast es nicht geschafft und dann hast du aber mal wieder Partien, da war es so dermaßen einfach Kusuto zu bezwingen, mhm. dass es halt nicht mehr schön war. Die dritte verbesserte Version löst all diese Probleme natürlich mhm. und das wird das großartigste Spiel überhaupt sein. Der große auffallende Unterschied ist Arkham Horror 3. Edition ist kein Spielbrett mehr, sondern es baut sich modular auf. Mhm. Das verändert natürlich tatsächlich den Spielablauf ein bisschen und schafft eventuell auch Platz auf dem Spieltisch. Ja. Wird ansonsten, glaube ich, vom Spielprinzip gar nicht so viel anders werden. Ja. Also du besuchst halt die, die Orte in Arkham, äh, ziehst Karten. Und äh, auf diesen Karten stehen halt Sachen und dann musst du halt würfeln und gucken, ob du das halbwegs äh, heil überstehst oder nicht. Und jeder Ermittler hat halt so seine Stärken und Schwächenbedingungen und kann dann halt mit mehr Karten würfeln und so. Der einzige Grund für und mich. Mehr Kartenwürfel? Äh, ja, <lacht> mit Kartenwürfel. Okay. Das Kartenwürfelspiel. Ja, denn. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich wahnsinnig geworden mhm. Die Frage ist, ist, wird es doch so viel Neues bringen, dass es eine Neuinvestition lohnt weil es ist schon wenn man bei Arkham Horror einsteigt dann weiß man, es werden diese ganzen ganzen Erweiterungen werden mhm. kommen Das weiß man auch von Fantasy Flight Games Die pflegen ihre Produkte um es positiv mal zu formulieren mhm. Negativ formuliert die nehmen einen mit den Erweiterungen aus, bis zum geht nicht mehr Aber andererseits ist es ja schon so, ich finde, äh, bei den meisten Fantasy-Flight-Spielen ist, wenn man sich das Grundspiel kauft, hat man ein gutes Spiel, an dem man viel Spaß haben kann. Man muss diese ganzen Erweiterungen nicht kaufen.
1: Das ist schön und möchte es das haben. Mm. Ja, und vor allem haben wir ja noch das Arkham Horror Kartenspiel und äh, die Willen des Wahnsinns, wo es noch jede Menge Erweiterungen gibt, die wir noch nicht gar nicht haben. Du meinst, haben. wir brauchen das gerne. Also eigentlich... Aber
0: es ist so schön... Nostalgisch und ich habe so schöne Erinnerungen daran, wenn man stundenlang da rumsaß. Mhm. Und, und, und ich möchte ja hier nochmal an der Stelle betonen: ja. Ich habe es ja geschafft, das Spiel mal ganz allein zu Weil mhm. Es gab so eine, eine einzige Verräterkarte in dem ganzen Spiel.
1: Das habe ich bei Willen des Wahnsinns gemacht. Stimmt,
0: verdammt. Ein Spiel haben wir letztes Jahr schon präsentiert, mhm. ausführlich: äh, Ex Libris. Und waren dann sehr enttäuscht, dass wir es auf der Spiel nicht spielen konnten. Ich habe es ein einziges Mal, an einem einzigen Tag, an einem Tisch aufgebaut gesehen und dann war es weg. Mhm. Und ich habe es nicht mehr gefunden und ich habe es nicht mehr gesehen und war da ein bisschen arg enttäuscht. Äh, deswegen, warum habe ich es wieder auf der Liste? Dieses Jahr soll Ex Libris auf Deutsch erscheinen. Mhm. Ich meine beim Feuerland Verlag, okay. habe mir das jetzt aber hier nicht notiert und hoffe sozusagen jetzt auf ein, ja, eine zweite Chance, dass mir dieses Spiel eine zweite Chance gibt. Denn bei Ex Libris muss man sich nicht ein Museum aufbauen, sondern eine Bibliothek, indem man halt Büchersammlungen macht und äh, die richtigen Bücher ja. ersteigert äh, mit Worker Placement äh, Mechanik und äh, bestimmte Bücher in jedem in, in jeder Sitzung bringen andere Bücher Siegbedingungen äh, äh, werden doppelt sind sind begehrter und andere Bücher sollte man vielleicht nicht in seiner Sammlung haben weil es verbotene Bücher sind und so und das Schöne ist halt auch dran äh, das Buchregal was man sich erschafft muss halbwegs stabil sein und man muss halt einfach auch äh, die Texte von den Büchern, also die Titel der Bücher sind sehr witzig auch, also da ist sehr viel Mühe reingesteckt, ich hoffe, dass das Spiel bleibt auch in der deutschen Übersetzung lustig. Num Spiel Nummer 13, da sage ich jetzt gar nicht so viel dazu, äh, Gloomhaven Forgotten Circles. Das ist eine Erweiterung zu Gloomhaven.
1: Wir mal ranhalten jetzt.
0: Die man aber auch nur dann spielen kann, wenn man das Ursprungsspiel durch hat. Also mhm. da schließt sich storymäßig dran. Und ich sage deswegen relativ wenig jetzt dazu, weil ich jetzt zuletzt gehört habe, es wird wohl das Spiel doch noch nicht erscheinen.
1: Ach. Was ich jetzt... Ja gut, ist nicht schlimm. Wir haben noch nur beim Grundspiel was über. Genau. <lacht> Ist für mich aber persönlich
0: eigentlich ein Pflichtkauf, wenn es dann erscheint mhm. und wir äh,
1: mal denken,
0: dass das Grundspiel auch durch ist. Äh, nur so viel zu Gloomhaven. Äh, die deutsche Übersetzung soll zum Spiel rauskommen. Auch bei Feuerland Spiele. Äh, ich, also ich kann Gloomhaven nur bedenkenlos äh, empfehlen. Ist für mich die Entdeckung dieses Jahres gewesen. Äh, für mich der beste Dungeon Crawler mhm. überhaupt. Und die Investition ist relativ happig, muss man sagen. Ich glaube, die deutsche Version kostet jetzt 120 Euro. Aber dafür kriegt man halt auch jede Menge Spiel. Mhm. Also das ist durchaus ein Spiel, mit dem man einige Jahre beschäftigt sein kann. Es ist halt aber auch, man braucht halt schon eine Gruppe, die mit der man es regelmäßig zusammenspielt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es rein theoretisch auch alleine mit zwei Charakteren
0: keine Spiel und keine Sendung zur Spiel vom Ausgespielten Team wäre vollständig ohne ein Kusulu-Spiel. Hatten wir doch schon. Und das hatten wir ja schon mit Agamor, <lacht> verdammt. Da habe ich diese Einführung nämlich vergessen, deswegen mm -hmm. bringe ich hier.
1: Kusulu geht ja immer. <lacht> äh,
0: Miskatonic University, Doppelpunkt, <lacht> The Restricted Collection. Mm -hmm. Von einem Designer namens Rainer Knizia. Okay. Ich weiß nicht, ob no, ich den schon mit von einem Verlag namens Chaosium. Mhm. Und äh, bei diesem Spiel spielen wir Studenten, wie könnte es anders sein, äh, die Doc, von Doc, Doc Henry Armitage mhm. äh, beauftragt wurden, in der Restricted Collection Fragmente eines ähm, Buches zu finden, mhm. um etwas Schlimmes zu verhindern. Mhm. Und es geht halt, es ist auch ein Set-Collection-Spiel im Grunde. Okay. Und äh, du versuchst halt, äh, diese Buchfragmente zusammenzufinden und dabei nicht wahnsinnig zu werden, mhm. weil du dann sonst aus dem Spiel, glaube ich, ausscheiden kannst. Ich traue dem Spiel durchaus vom Spielprinzip ein bisschen was zu, weil, wie gesagt, von Rainer Knizia heißt für mich aber auch, es wird jetzt kein absolut spektakuläres Spiel sein, mhm. sondern... Mhm. Ähm, äh, bekannte Mechaniken nutzen. Ich will meine das jetzt aber gar nicht negativ. Also ja, durchaus ja. bekannte Mechaniken sehr gut ausbalanciert werden. Behaupte ich jetzt mal. Was mich an dem Spiel reizt, ist, wie es aussieht. Mhm. Das ist ein richtig, mhm. äh, wie soll ich sagen, atmosphärisch äh, designtes Spiel. Das sieht schon sehr... Kusulu esk aus, das sieht schon sehr Call of Cthulhu aus, was man ja von Chaosium auch erwartet. Von der Gestaltung, vom Layout der Karten und der Spielpläne, da erwarte ich mir echt viel Atmosphäre dann auch von. Mhm. Das wird vermutlich, weil es bei Chaosium kommt und auch kein kleiner Verlag ist und wenn ich mir so die Produkte angucke, das wird nicht so billig, glaube ich, sein. Mhm. Deswegen ist es halt die Frage, weil es im im Grunde genommen halt ein relativ kleines Spiel ist. Und klein meine ich damit halt äh, ein Spiel mit ähm, halt mit keinen Miniaturen und, 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 und tausenden von Würfeln mhm. und so, sondern einfach ein, im Grunde genommen so ein Set-Collection-Spiel. Äh, deswegen muss man sich halt fragen, ob es die Aufmachung dann rechtfertigt, dass man wahrscheinlich für so eine Art Spiel, die man halt in anderen Versionen auch kriegt und die auch gut sind, aber wahrscheinlich relativ viel günstiger sein kann. Mhm. Aber dieser Kusulu touch dabei so viel wert ist. Oder ich liege total falsch und der Preis ist relativ vernünftig. Mhm. Aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also es wird sicherlich ein kleinen Verlag mit äh, hochwertigen Karten. Das wird schon seinen Preis haben. Und eigentlich ist das ja auch richtig so. Mhm. Nun mhm. muss jeder für sich selber entscheiden, ob es ihm für so eine Art Spiel das wert
1: ist. Und kommen die denn zur Messe? Ja, Chaosium ist manchmal okay. auf der
0: Messe, wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwo habe ich einen Verlagsstand gesehen. Mehr so eine Kuriosität. Ein Brettspiel Rambo, The Board Game. Mhm. Du kennst Rambo? Ja. Du weißt, was das blaue Licht macht? Mhm. Was denn?
1: Es leuchtet blau. Ja! Ähm,
0: Rambo ist ein kleines ähm, Miniaturenspielchen, äh, wo man dann halt eine Karte hat und verschiedene Missionen erfüllen muss. Mhm. Und halt alle Gegner auf der Karte macht und jeder halt einen bestimmten Charakter spielt, einer natürlich Rambo, und äh, aber auch diesen Colonel, der da rumläuft und irgendwie gab es doch auch so eine Vietnamesin, der im zweiten Teil dem geholfen hat, seinem Dschungel zu kämpfen und so. Und dann äh, läuft man da halt rum, hat Ausrüstungsgegenstände, nutzt die Karten, versucht den Patrouillen des Vietcong aus dem Weg zu gehen. Ich nehme jetzt mal fast an, ich meine, es spielt im also nicht in, in mhm. Afghanistan wie Rambo 3. Übrigens, wer irgendwelche Fragen zum Rambo-Lore hat, ich bin Rambo-Experte. Äh, nein, bin ich nicht. <lacht> ja, unterschiedliche Missionen. Man versucht dann halt, sich da durchzukämpfen. Ähm, wenn man verletzt wird, kann man nicht mehr so ganz so gut kämpfen. Dann kann man bestimmte Aktionen nicht mehr machen, je nachdem, wie viele Schadenspunkte man hat. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, außer halt, dass es ein Rambo-Brettspiel ist, was ja. ich irgendwie ein bisschen cool finde. Ich würde mir das mal gerne angucken. Mhm.
1: Ist jetzt nur zeitlich auch irgendwie etwas.
0: Aus der Zeit gefallen? Ja. Nee, es soll doch ein neuer Rambo-Film kommen. Ja, na ja. Ja. Last Blood oder so. First Blood, Last Blood. Der Verlag heißt Everything Everything Epic Games. Jetzt kommt ein Spiel vom Verlag Stuffed by Beth. Nee, Stuffed by Bass, nicht Stuffed by <lacht> Stuffed by Bass. <lacht> ähm, für vier bis sechs Spieler. Und dieses Spiel habe ich nur reingenommen wegen des Titels.
1: Ja, lies vor.
0: A game where in you blatter, A Scottish word meaning to talk at length at a fast rate. Ranting, hypnotize,
1: Hyp Hypothesizing
0: Hypothesizing, narrating or speaking in some other manner Without necessity making very much sense Just for a single minute, mainly designed by Und da endet dann äh, die Eintragung bei Board Game Geek Weil der Titel ist noch viel, 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 viel länger Er geht mm -hmm. über mehrere Seiten Und in dem Spiel geht es darum, Karten auszuspielen, die man auf der Hand hat Und dabei dann einen ganzen Satz zu bilden auf Englisch und ähm, dann wird halt bewertet, wer das am besten gemacht mhm. hat. Also da ich warte
1: ich dann jetzt schon auf die deutsche Version, wo man ein langes Wort bildet.
0: Ja, das ist zu einfach auf Deutsch. <lacht> das das, das ähm, sinnlos Quatschen spielt.
1: Und es hat jetzt schon den Preis für den längsten Titel ever
0: gewonnen. Ja, und deswegen musste man es ja nochmal vorstellen. Mhm. Ähm, ja. Wenn wir jetzt ein... Patreon oder sowas hätten, würde ich ja sagen, für unsere Patreon-Hörer lesen wir den ganzen Titel des Spiels vor. Ein anderer halbwegs bekannter ist ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr glaube ich schon, kam das Spiel Captain Sonar auf den Markt
1: mhm.
0: und das ist ja ein Spiel, in dem man äh, eine U-Boot-Besatzung spielt. Und diese U-Boot-Besatzung ähm, besteht halt aus mehreren Leuten, ich glaube bis zu acht oder so. Und jeder Wahnsinn. hat eine eigene Rolle. Der eine ist der Kapitän, der andere ist der Navigator, einer ist so Sonar, muss hören, was die andere Gruppe sagt. Das also ist ein aufgemotztes schiffe versenken eigentlich. Und Sonar ist jetzt sozusagen eine verdichtete Form davon. Also das ist ein Zwei- bis Vier-Spielerspiel, in dem man halt mhm. zwei Teams bildet, dann halt, ja. Ein, nach kleinen, also wieder
1: Schiffe versenken.
0: Ja, in einer kleineren <lacht> Version so seine Schiffe dann äh, auf, der, auf der Karte hin und her schieben kann. Kann man sich vielleicht mal angucken äh, für Leute, äh, die bisher noch nicht so die Gelegenheit hatten, die Gruppe zusammenzukriegen für ein Captain-Sonar-Spiel. Vielleicht ist das jetzt mal die Möglichkeit, in das Sonar-Universum einzusteigen. Mhm. So ein Captain-Sonar erscheint bei... Nicht Captain-Sonar, sondern äh, Sonar. Ja, ja, genau, Sonar. gab ja, Captain-Sonar auch, aber Sonar erscheint auch bei mattergott
1: Spiele. Mhm. Und
0: dann kommen wir mal zu dem Spiel, was mich ehrlich gesagt so mit am meisten interessiert Vampire The Masquerade Heritage und das ist ein Legacy Spiel im Vampire Masquerade Universum mhm. zu Beginn des Spiels äh, sucht sich halt jeder seine Familie aus oder Clan die er spielt und man spielt dieses Spiel halt in Spielzeit über 700 Jahre mhm. und in diesen 700 Jahren kann man halt Personen der Zeitgeschichte beeinflussen, also da ist das Beispiel genannt, ein kriegerischer Vampir könnte Sean Dark äh, unterstützen. Und man kann sich halt auch jederzeit dann entscheiden, eine dieser Personen zu einem Vampir zu machen. Mhm. Und dann werden halt die Karten umgedreht, dann hast du halt Werte für einen Vampir und dann gehen sie halt in deine Familie ein und können halt länger zur Verfügung stehen, noch über die ganze Spielzeit. Und das ist halt so dieser Legacy-Aspekt, mhm. dass halt mhm. diese, äh, diesen Clan, den man spielt, halt sich, 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 sich ausbreitet und du ähm, sozusagen die Gesellschaft der Vampire und die, Gesell und, und die Geschichte der Welt damit beeinflusst, indem, wie du da äh, aktiv bist. Und das Ganze ist von einem Verlag namens Nice Game Publishing. Mhm. Und das wird als Demo auf der Spiel zu sehen sein. Mhm. Und im Januar soll dann Kickstarter beginnen. Okay. Und nächstes Jahr zum Spiel soll, glaube ich, dann das Spiel erst rauskommen.
1: Mhm. Ja.
0: Und viel mehr ist, glaube ich, auch noch nicht so drüber bekannt,
1: Spieleranzahl ist dann...
0: Das ist mit zwei bis vier Spielern mhm, angegeben. Okay. Als alter vampire masquerade fan mhm. ähm, und äh, gerade diese, dieser Aspekt eines Legacy-Spiels... Ja, ja. so bietet
1: sich bei Vampiren irgendwie ja, an. Ja, genau. Und dann,
0: <lacht> und dann halt aber auch so ein Legacy-Spiel über so viele Jahr, Jahrhunderte mhm, hinweg mhm. Dann sozusagen zu spielen. Also ich werde nicht Jahrhunderte dran sitzen und das spielen. <lacht> Wer weiß. Ja.
1: In Gloomhaven sitzen wir auch schon ganz schön lange.
0: Ja, das ist richtig. Äh, da, da gibt es halt historische Missionskarten, soll es da geben. Und am Ende des Spiels soll das halt alles auf eine große Enthüllung hinauslaufen oder kann auf eine große Enthüllung. Mhm. Mysteriöses Gehenna oder was weiß Oder, oder du findest keinen oder keine Ahnung, mhm. was da. Also Das, das Masquerade-Universum gibt da ja vieles her, was man ja. da machen könnte. Also da bin ich echt, echt gespannt. Das mhm. möchte ich mir die Demo angucken. Und wenn mich die Demo überzeugt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch äh, mhm. mich zu einem Kickstarter hinreißen lasse mal wieder. Hui. Aber bisher weiß man halt noch ja, ja, ja. gar nichts drüber so im Prinzip. Dann komme ich zu dem zweiten Detektivspiel. Das zweite Detektivspiel heißt Chronicles of Crime. Mhm. Ist für ein bis vier Spieler und äh, erscheint beim Verlag Lucky Duck Games. Glückliche kleine Bastard. Okay. Ja, im Grunde genommen ist es halt auch, du, du mhm. hast einen einzelnen Fall, du hast Verdächtige, du hast Leute, mit denen du reden kannst und jede Karte, äh, äh, also du, 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 du beginnst den Fall, du hast dann, dann deinen dein, 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 ähm, Vorgesetzten und dessen Karte liegt dann aus und dann kannst du sagen, ich gehe jetzt in den Besprechungsraum und dann ist äh, QR qrl code auf jeder Karte drauf, den scannst du dann mit dem Handy und dann hast du verschiedene Optionen, was du mit dem sprechen kannst. Mhm. Und je nachdem, was du machst, ergibt sich daraus halt neue Ortlich Örtlichkeiten. Dann kannst du zu einem Tatort fahren und da kannst du dann hingehen und kannst oder musst dann so eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen. Mhm. So ähnlich wie bei diesem Escape ähm, mhm. Escape the Game irgendwie. Also das ist halt dann halt so eine Pub virtual reality wo ja. das Handy vorne reinkommt. Und dann guckt sich halt einer am Tatort um, was er da sieht. Und dann erwähnt er das, da ist ein Messer, ich sehe das und das, ich sehe hier, ich sehe jenes und das geht halt auf eine bestimmte Zeit nur, wo er gucken darf. Und dann können diese Karten dann ausgespielt werden, die es da gibt und dann kannst du jede dieser Karten einscannen und kriegst dann halt Infos über diesen Gegenstand. Mhm. Du kannst diesen Gegenstand dann halt auch zu drei Wissenschaftlern, einem Mediziner, einem Forensiker und einem Computerspezialisten, die dir dann auch noch zusätzliche Informationen geben können und du hast halt nur eine bestimmte Anzahl von mhm. Aktionen. Und wenn du sagst, irgendwie, ich glaube, ich habe nicht alles mitgekriegt von diesem Tatort, da ist noch ein entscheidender Hinweis, dann kann das selbstverständlich nochmal jemand anders hin. Aber das kostet sich dann halt auch wieder Ermittlungszeit. Mhm. Und du willst halt möglichst schnell durchkommen durch diese, durch diese Ermittlung. Und, und dann kannst du diesen Fall lösen mhm. und da sind halt mehrere Fälle drin und es sind auch schon Erweiterungen angekündigt. Mhm. Es gibt so ein Noir und mhm. es gibt aber auch einen Kinderdetektivfall. Okay. Äh, da stellt sich jetzt die Frage, in welcher Sprache wird das sein? Ist das, möglich, ja, ja. Ist das äh, tatsächlich... Äh, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es durch diese App-Unterstützung tatsächlich multilingual sein könnte, das Spiel. Mhm. Das ist ja Weil die Karten an sich, die sind ja, ist ja kein Text drauf, die Regeln kann man erklären. Und wenn dann aber die App multilingual wäre, dann wäre das schon eine feine Sache. Und dann könnte mhm. ich mir vorstellen, gerade im Zusammenhang mit diesem Kinderdetektiv-Abenteuer, ja, dass das... Ja. das für unsere Familie, kleine Familie wäre, mhm. weil unsere Tochter ja eine kleine Jugenddetektivin ist, äh, Kinderdetektivin noch, die sich gerade durch drei Fragezeichen und drei Ausrufezeichen und hast du nicht gesehen, hört. Ja. Und äh, das ist ganz cool. Und ähm, ich habe mir jetzt Detective und Chronicles of Crime so ein bisschen mal angeguckt, so vom Spielablauf. Äh, und Chronicles of Crime reizt mich im Moment ein Ticken mehr. okay. Was mir bei beiden ein bisschen stört und was mich auch bei Sherlock Holmes' ähm, Kabinett gestört hat, da ist ja ein Kriminalfall ja. und ich möchte den lösen. Mhm. Und ich möchte möglichst alle Details von diesem ja. Fall. Ich möchte ja. die ganze Geschichte erleben mhm. Und das ganze Spielprinzip läuft aber darauf hinaus, möglichst schnell durch ja. diesen Fall durchzukommen, ja. weil ich dann am meisten Punkte kriege. Was ja sogar in der echten Kriminalitäts Arbeit vielleicht auch so sein mag, dass der Vorgesetzte sagt: so, schließen Sie mal den Fall, aber endlich mal ab. Aber
1: um eigentlich will man es ja gründlich machen. Ja, und ich möchte die und alle, der Geschichte ja, ja, erleben, ja ne? und, wirklich und, alle Hinweise finden. Genau, und, genau, und das und nicht für meine Gründlichkeit äh, bestraft genau, werden. Genau, und das ist halt bei Sherlock Holmes mm. ja,
0: die ne? sie hatten einen Tatort zu viel besucht und Sherlock mm. Holmes hat es nur in sechs Schritten geschafft. Toll, aber du die halbe Geschichte mitbekommen irgendwie ja. und da würde ich mir halt noch oder hoffe ich mir noch ein Spiel, was, was, was dieses Frustration für mich da aufhängt. Mm. Und ich habe das Gefühl, auch die beiden Spiele werden das so nicht schaffen. Mm -hmm. genau. Das nächste Spiel ist auch so ein Spiel, was ich hauptsächlich wegen des niedlichen Namens reingepackt habe. Mm -hmm. Das heißt nämlich Piepmatz. Och. Ja, ne? Mm -hmm. Das ist von Lookout Games für mm -hmm. zwei bis vier Spieler. Und ist ein kleines Kartenspielchen. Ich hatte es auch schon in der Hand. Ähm, habe es aber noch nicht gespielt indem man einfach Vögel, äh, äh, also so, so, so ein Vogelfütterungs- ähm Vogelhäuschen, mm -hmm. so ein Vogelhäuschen hat mm -hmm. und, und da dann halt Samen reinlegt und dann Vögel sammelt und dann guckt, dass man genügend Sa richtigen Samen für die richtigen Vögel hat, aber die richtigen Und Vögel dann spießt
1: man sie mit einer Nadel auf und hängt sie an die Wand?
0: Ja, weil man macht mm -hmm. ja so ein Set-Collection für ja, ja. halt ja die. Ja, Vögel. Du kriegst halt für bestimmte, Vögel, bestimmte Art von Vögel, die du halt gesammelt hast, kriegst du halt Punkt. So ein, mm -hmm. auch wieder dieses äh, Sammelspielchen. Ja. Und äh, ja, das finde ich irgendwie niedlich. Kleine, süße Vögelchen. Ja. Da da stehe ich drauf.
1: Ich <lacht> äh, versuche jetzt gerade nicht, ja, ja, nicht ganz den Neidigen. Ganz ja, ja.
0: krampfhaft. Ich sehe, wie es in dir arbeitet. Ja. Between Two Castles of Mad King Ludwig mhm. ist das dritte Spiel in der Reihe von
1: mhm. äh, Brettspiel. König Ludwig.
0: Was? Ich glaube, König Ludwig hätte sich auch nie gedacht, dass es vielleicht <lacht> drei Brettspiele über ihn geben würde. Mm -hmm. äh, Between Two Castles of Mad King Ludwig ist mm -hmm. für zwei bis sieben Spieler und im Grunde genommen ist, glaube ich, der Clou, dass man jeder Spieler immer an zwei Schlössern arbeitet.
1: Mm -hmm.
0: Also du arbeitest Nach zusammen...
1: Nach einem Schloss und einem Palast. <lacht>
0: Nee, nicht Schlössern, sondern Burgen.
1: Jetzt ist Castles. Ja, ja, Burgen. Ah ja, Burgen jetzt ja, also genau.
0: Erst war Schlösser, dann Palast, jetzt ist es eine Burg. Mhm. Und ähm, ja, also du hast ein... Ist das etwa gar nicht von Bizier? Nee, in Zusammenarbeit mit Bizier und ah, einem ja. anderen Verlag, der ein ähnliches Spielprinzip wie das, was ich jetzt seit drei Minuten versucht zu so erklären ja, habe. Ja, jetzt heißt, erklär dich, doch between endlich two two mal. Between Two Cities ja? heißt das. Mhm, aha. Ähm, zwischen dir und mir mhm. liegt ein Schloss, äh, mhm. eine Burg, und ja. an der arbeiten wir zusammen. Mhm. Und wenn jetzt noch jemand Drittes hier säße, mhm. zum Beispiel, stell dir mal vor Ron sitzt neben dir, ja. dann würde zwischen mir und Ron mhm. ein äh, eine Burg liegen, an der Ron und ich zusammenbauen. Ja.
1: Und zwischen Ron und dir würde mhm. auch eine Burg ja, liegen, an der, der ihr beide spielen. zusammenbaut. Fangfrage. Und wenn jetzt hier noch Benjamin sitzen würde, dann <lacht> Ja, ich habe das Prinzip verstanden.
0: Wenn hier jetzt noch
1: Benjamin mm -hmm. umsetzen würde, dann hätte er sicherlich überhaupt keine Lust auf so ein doofes Spiel.
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm, und du baust halt zusammen an diesen Burgen und am Schluss kriegst du Punkte, Siegpunkte für die Burg mit den wenigsten Punkten.
1: Mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm ja, also du musst möglichst, also du kannst dich nicht auf eine konzentrieren. Genau. genau. Mm -hmm.
0: Ich glaube mhm. so, so ist das Spielprinzip okay. Und ja Und ansonsten baut man halt wieder ja. zu, So Bum, Schlösser. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst mhm. Stellt sich für mich die Frage Wie das mit zwei Spielern so halbwegs funktionieren ja.
1: kann mhm. Also es
0: steht Zwei bis vier Spieler, aber
1: mh,
0: ja. Also Schlösser hatte ja schon das Problem Mit dieser Versteigerungsmechanik mhm. Die mit zwei Spielern schon relativ
1: Öde war Ja. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht so mm -hmm, wie mit zwei Spielern mm -hmm. läuft. Also bleiben wir dann doch bei Palette. <lacht> ich meine, da baut man ja auch schon zu zweit an einem rum. Mm -hmm. Ja, es ist irgendwie so: erst jeder für sich, dann alleine da und, und dann, jetzt zwei an. Ja. Vielleicht gibt es da dann auch einen Pseudospieler oder sowas. Aber. Mh. Ja,
0: aber das ist dann, also das habe ich noch nie erlebt, dass das mit nee, wirklich nee. gut und Michael. Das gibt es ja zum Beispiel bei äh, Seven Wonders gibt es mm -hmm. ja auch diese Variante. Und das ist. Ja. Der Verlag, also den Sandra meinte, ist äh, StoneMire Games, aber ich meine, es ist eine Kooperation mit äh, Bessier Games. Also, die haben das zusammen entwickelt. Mhm. Und dann kommen wir nochmal zum Spiel, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch zumindest mal erwähnt. Äh, und äh, eine Thematik, die wir auch schon erwähnt haben: das ist nämlich das ist das zweite U-Boot-Spiel. Und das U-Boot-Spiel heißt U-Boot.
1: Mhm. Das war dann letztes Mal irgendwie doch noch nicht da. Das Brettspiel, doch, letztes ja? Jahr konnte man es so. schon angucken.
0: Allerdings war das, glaube ich, genau wie das äh, Vampire-Spiel äh, noch mit dem mhm. Kickstarter und sie haben halt eine Demo-Version davon gehabt. Okay. Und bei diesem U-Boot-Spiel spielst du halt äh, eine U-Boot-Besatzung zusammen und du hast halt ein Modell von einem U-Boot vor mhm. dir stehen. Mhm. Und da kannst du die Spielfiguren drin bewegen, auch von Deck zu Deck. und. Äh, Bisschen
1: wie Cold Express.
0: Ja, genau, genau. Von Deck zu Deck und hat wohl aber auch jeder so seine Aufgabe oder sein Mannequin, dass er da spielt und ähm, muss da seine, seinen Beitrag dazu leisten, mhm. dass die, äh, die Feinfahrt des U-Bootes ähm, gelungen ist. Und ich glaube, man spielt ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist für ein bis vier Spieler. Also Rollen, die man gibt, ist der Captain, der erste Offizier, der Navigator und der Chefingenieur. Mhm. Jedenfalls äh, wird's App unterstützt. Mhm. Also die App gibt dir dann Hinweise, was passiert um dich rum mhm. und äh, ob du jetzt einen Konvoi gesichtet hast oder ob die Wasserbomben fliegen und was du halt so tun kannst. Und soll halt äh, in, in Realzeit sein auch ab mhm. man sich, dass du mhm. musst reagieren auf die Dinge, die da passieren. Ähm,
1: Space wie, Alert. Ja, vielleicht
0: <lacht> ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Man macht ja keine Programmierung von... Ja. Ja, ja also da habe ich, hab ich durchaus Interesse dran, so... Ich mhm. bin ja ein alter Das Boot-Fan und Rot auf, Jagd auf Roter Oktober, äh, also von daher U-Boot-Spiele haben sowieso so ihren Platz in meinem Herzen. Ähm, das kann ich mir ganz interessant äh, vorstellen, da würde ich mal gerne, vielleicht dieses Jahr dann doch mal die Gelegenheit haben, mir das genauer anzugucken. Mhm. Der Verlag heißt Phalanx. Mhm. Ich meine, das ist nicht der alte Phalanx-Verlag, okay. der es früher immer gab. Gibt es eine neue phalanx
1: ja. Apropos Phalanx,
0: oder? Apropos Phalanx, ja, apropos Schildkröte vielleicht. Nummer 23 der Spiele, die ich hier noch vorstellen wollen. Wir haben es fast geschafft. <lacht> äh, Pandemie.
1: Pandemie oder? geht ja immer.
0: <lacht> <lacht> Pandemic Fall of Rome
1: Und Rome geht auch sowas von immer
0: Wenn jemand mhm. da draußen ein Spiel hätte machen wollen Das genau für Sandra und mich gemacht ja. ist Dann hätte er Pandemie Fall of Rome gemacht mhm. Und ja, er hat's getan ja, ja. Von Sedman Games und
1: Da äh, passt auch noch genau ein Pandemiespiel
0: mit ins Regal äh, Designer sind äh, Matt Lecoq und Paolo Mori Asmodee und Sedman Games Hatte ich glaube ich schon erwähnt und äh, statt, statt Krankheiten mm -hmm. verschiedene farbige Barbarenstämme mm -hmm. ein in mm -hmm. Italien, die du abwehren musst. Mm -hmm. Und das spielt am Ende des Römischen Reiches im 4. Jahrhundert.
1: Und oh, das ist ja schon ein bisschen... <lacht> aber okay. Ah, ja,
0: doch. Also so. <lacht> Nach Rom, nicht mehr auf seinem Höhepunkt der mhm. Macht, genau. Und du willst auch kein Heilmittel gegen Barbaren mhm. finden, sondern du willst die Barbarenstämme dazu bringen, dass sie auf deine Seite kommen. Also, dass sie sich mit Rom verbünden und gegen alle anderen Barbaren irgendwie. Und es gibt auch eine, das ist neu für Pandemien, und da bin ich ein bisschen skeptisch, eine Art von Würfelkampf mhm. ähm, mhm. Mechanik, ja. in, der, in der geht es aber wohl hauptsächlich eben drum, Zeit sich zu erkaufen, okay. um diese Kartensets zu bekommen, mit denen mm. man dann die Barbaren mm. überzeugen kann, dass sie auf einer Seite kämpfen. Also damit verteidigt man irgendwie die Städte, weil man hat wohl dann verloren, wenn Rom halt erobert ja. ist. Also mm -hmm. man hat den ganzen italienischen Stiefel irgendwie runter oder sogar ganz Europa. Und ähm, du musst halt gucken, dass du die möglichst lange aufhältst, damit du genug Zeit hast, um die Siegbedingungen zu erfüllen. Mhm. Äh, vielleicht
1: sollte man es mit Dämmen äh, Deichen probieren <lacht> ja
0: oder Schafen mhm. ich weiß auch also die Barbaren, dass man Schafe sehen die, die Tage haben beschäftigt
1: streicheln ja ja Und kuscheln Und ja mhm. ähm, Und dann Pulli stricken
0: ja, genau ich
1: bin sehr neugierig ja, ja ich, ich,
0: du bist ein bisschen skeptisch ne Nö. nö. Okay. Okay. Ja, also ich, ich, warum mal nicht noch eine zusätzliche Mechanik reinbringen? Und anderen Leuten mag diese Pandemie-Kram auf den Senkel gehen jetzt mittlerweile. Das aber, ist das, das ist das. Ja, aber ich fand sowohl Iberia als auch das mit Holland mhm. äh, Fluten, Flut. Ja, ich fand die beide sehr gelungen. Und ich hab die, wir haben die beide sehr viel gespielt. Mhm. Und von daher ist es das nächste in der Reihe mit Rom. Also da, das wird ich mal ausprobiert, Das wird gekauft. Bestimme ja. so ich jetzt mal. So. Na denn. <lacht> Blindkauf Ihr habt es hier gehört Legt mir eins zurück Ups. Es ähm, sind nur 24 Spiele, weil eins ist doppelt drauf Wie konnte das passieren? Okay, ich suche gleich noch ein 25 Nein, wenn letzten mal hat bei 24 Das letzte Spiel, was ich noch mal erwähnen wollte Ist ein Spiel, da wird Sandra sehr skeptisch sein ich versuche mhm. sie davon zu überzeugen, mhm. denn ich bin doch durchaus interessiert. Mhm. Das Spiel heißt Seal Team Flix. Mhm. Und wie der Name Flix dir vielleicht sagt, hat das ein bisschen was mit Geschicklichkeit zu tun. Mhm. Seal Team Flix. Man spielt ein Team von Elite-Soldaten, die Seals, mhm. und man muss sich durch mehrere Missionen kämpfen. Das ist eine ganze Kampagne, in der man gegen irgendwelche Gaia-Terroristen oder so kämpft. Und man macht, man plant sehr viel, ja. überlegt sich, wie man vorgeht, ja. äh, wie man strategisch da jetzt die. Ähm, ähm, irgendein Hauptquartier stürmt oder äh, Geiseln befreit. Mm -hmm. oder und dann
1: versaut man alles, wo dann. man äh, ja. flickst. <lacht> genau. Denn wenn man schießt, mm -hmm. dann flickst man.
0: Mm -hmm. Dann flickst man mit einem Stein und der fliegt dann mm -hmm. weg. Und wenn man den Soldaten trifft oder wenn man Ricochet macht, dann mm -hmm. ist es natürlich noch besser. Mm -hmm. Dann hast du mehrere Soldaten getroffen, hast sie ausgehört. <lacht> oder du schießt halt vorbei. Ja. Und
1: ich hasse es jetzt schon. Ja.
0: Aber Sandra, stelle doch diese. <lacht> Diese witzigen Situationen, wenn du da bis ins Haar kleinste überlegt hast, wer wie in diesen Raum reinstürmt und dann scheitert alles, weil irgendwie totales Chaos entsteht, weil jemand so ungelenkt ist. Was haben wir gelacht? Mhm. Es gibt auch extra Bretter für den Scharfschützen, also das ist ah. dann so ein extra Brett, wo man dann so flixen muss und der muss mhm. dann in einem bestimmten Feld, also so quasi so... Curling-mäßig, mm -hmm. so, so funktioniert Schärfschutzmausbildung ja, in den Rennen. Ja, mm. ähm, habe ich mir sagen lassen. Und ja, also ich finde das, das, ist also ich bin ja auch nicht unbedingt für diese äh, äh, mipel town dinger mm -hmm. da mm -hmm. gewesen, wo es halt wirklich nur das rein, der Spielmechanismus ist. Also diese Mischung aus Planung und Ausführung, das erinnert mich so sehr an die Rainbow Six-Spiele früher am PC mm -hmm. Die habe ich geliebt. Dieses stundenlange Plan, wie wer geht, und dann und dann nicht schießen können. Und dann das Go ja. abgeben und dann rennen die los und dann bleiben sie an irgendeinem blöden Stuhl hängen und der ganze Plan ist von Nicht? Mhm. Also vom, äh, ist von Whiskids für ein bis vier Spieler. Dann kannst du es ja allein spielen. Ja, stimmt. Ich kann es auch allein spielen. Ich kann mir vorstellen, dass ja die Thematik vielleicht ein bisschen, aber ich könnte das vorstellen, dass ich das mit meiner Tochter spiele. Die hat erst neulich angefangen, sich so ein Schnipsspiel selber auszudenken, klatschstein. Mhm. Und, äh, und da ist auch schon eine nette kleine Kampagne noch dabei. Mhm. Also, gut, da bin ich nicht überzeugt. <lacht> äh, ja, ich ja. Äh, um, um das mal zu vervollständigen, ich habe tatsächlich als 25. Spiel nochmal Cool Runnings gemacht. Mhm. Wahrscheinlich war die Version da oben schon geschmolzen. Ja. Deswegen muss ja, ich es ja. unten nochmal reinsetzen. Mhm. Äh, deswegen sind es jetzt dann. Oder, oder
1: ist es einfach noch was auf der zweiten
0: Seite? Hm. Habe ich die zweite Seite vergessen? Ja, war ein Glück Also es sind doch 25 Spiele Denn auf der letzten Seite, wie konnte ich es vergessen Das war meine letzte Entdeckung Danach habe ich jetzt mal aufgehört Die Neuheitenliste mir durchzugucken Ist nämlich Blackout Hong Kong Von keinem geringeren Als Alexander Pfister Alexander Pfister dem Designer von Great Western Trail Mhm. und ähm, anderen Spielen <lacht> ähm, und äh, das erscheint bei eggart Spiele und ist ein Spiel für ein bis vier Spieler und es geht eigentlich da von der, von der ähm, Story her, du hast halt Hongkong und Hongkong wird von einem äh, großen Stromausfall, so einem Blackout ja. abgesucht und die Regierung kriegt es nicht hin äh, die Sache zu regeln und deswegen sind jetzt neben die Spielercharaktere das jetzt in die Hand, äh, Hongkong aus dem Chaos herauszuführen und die Zivilisation quasi und die Ordnung neu herzustellen. Deswegen müssen wir dann halt äh, Ressourcen managen, das Netzwerk neu aufbauen, mit Spezialisten anheuern und äh, das Chaos halt aus Hongkong vertreiben. Das soll, auch, das soll auch eine Kampagne sein, die man da spielen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das ein bisschen was anderes ist zu dem, was Pfister bisher so gemacht mhm. hat. Great Western Trail ist ja wirklich so ein Ökonomiespiel, also mhm. wo man so eine eigene Cowboy-Ranch halt aufbaut und mit Arbeitern einstellt und guckt, dass das alles läuft. Und ja, und das, dieses Blackout, das ist, ist mal was, was anderes mhm. von ihm. Und da, da bin ich gespannt, wie, wie, das so, wie das wohl so werden mag. Mhm. Und äh, das kam so für mich auch aus dem Nichts, die Ankündigung. Also da hatte ich auch vorher mhm. überhaupt nichts von gehört. Und es gibt auch noch nicht wirklich viel Informationen dazu. Also es gibt ein Bild vom Spielbrett mhm. und das war's bisher. Und deswegen, ja... Das kann ich hier jetzt auch gar nicht mehr groß was dazu erzählen. Ich bin nur sehr gespannt drauf mhm. und möchte mir das unbedingt ansehen. Ja. Das war's jetzt auch. Das sind 25 Spiele. Uh. Gut. War da was da für dich dabei, Sandra?
1: Tendenziell, potenziell. Ziel Team Flix. Ja.
0: Ist dein Spiel. Ja.
1: Kann ich damit auch Schafe umkicken? Bestimmt. Low aber den muss man wieder hinstellen. Ja. Lowlands fandst gut. Das war, jetzt das war mit den Schafen. Achso, das war das mit den Schafen. Okay, nee. Ja, also Vampire mhm. interessiert mich natürlich auch. Pandemie muss hier nicht mhm. erwähnt werden. Mhm. Ja, die Detektivspiele mal gucken. Ich habe bestimmt irgendein wichtiges vergessen, das total super. Arkham Horror.
0: Ja, aber. Ja. <lacht> okay, also das waren die 25 Spiele, die wir uns rausgeguckt haben. Von denen wir wahrscheinlich nicht mal 10 spielen werden. Aber von einem oder anderen hört, ihr, werdet ihr vielleicht hören äh, in den äh, in ein paar Wochen. Genau, wenn <lacht> die Spiel dann losgeht. Diese Folge erscheint am Freitag vor der Spiel, ja? Sollte, sollte so. sie. Mhm. Genau. Also dann die Gelegenheit, vielleicht auch der, auf der Fahrt mhm. zur Spiel das zu hören. Mhm. Oder am Wochenende jetzt vor der Spiel, bevor man hinfährt und Es äh, wird alles abgefragt <lacht> Nein, worüber ich mich sehr freuen würde wäre natürlich jetzt äh, Feedback in der Hinsicht, äh, wenn ihr zur Spielfahrt also ob ihr zur Spielfahrt äh, und ob ihr selber irgendwelche ganz anderen Favoriten habt oder mhm. ihr irgendwelche Informationen zu den Spielen habt die wir hier genannt haben, die wir vergessen haben zu erwähnen oder die wir bisher einfach nicht hatten wäre mhm. total nett und toll von euch wenn ihr uns da was liefern könntet und ansonsten, vielleicht sieht man sich auch auf der Spielland. Das könnte passieren. Bis dahin haben wir noch viel zu tun. Mhm. Muss noch packen. Mhm. Wir haben noch gar keine Karten für die Spiele.
1: Oh, nicht, dass sie ausverkauft sind.
0: Könnte passieren. 180.000 Besucher beim letzten Mal, diesmal werden. Mhm. Ich, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem mhm. Fenster und sage... Neuer Besucherrekord. Mhm. <lacht>
1: Gab es irgendwann mal keinen neuen Besucherrekord? Also ich kann mich nicht erinnern. <lacht> es
0: wird übrigens die 36. Spiel sein.
1: Puh. Ja. So lange sind wir noch nicht
0: dabei. Ja, ich würde versagen mal uns so die 15. Ja, so ob. Ich glaube, ich, das, ich ja. glaube, dass auch diese Diskussion für immer jedes Mal. Ich
1: kann ja. mich nicht mehr erinnern, ja, an welchen
0: ja. Jahr ich zum Mal auf der Spiel war. Bis dahin. Später. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.